0: 「江戸東京人セミナー中谷プロデューース江戸東京人セミナー 2.0」は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と。独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイイドビーー東京人セミナーといいう2つのタイプのタプ番組を配信していますそして13年目を迎えた当番組は日本を代表するエンターテインメントの一つとも言われているアニメの声優をしている私内田彩が生徒で進行役として記念すべき10年目ということを考慮しながら。江戸東京人セミナー 2.0 らしいい番組をお届けいたしますまた当番組の第1回目が「地・遊・地域を遊ぶ」という番組キーワードで始まりその後も江戸東京の伝統文化の魅力を親しみを持って楽しく伝えてきましたこのような当番組ならではの特徴を背景に「江戸東京の伝統的な娯楽に触れる」という年間テーマで「些細なゲストの方ををおお招きしてて話を伺っていきたいいと思いますさて今回配信する番組は「江戸東京人セミナー」ですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の「神話学」のコーナーと季節感あふれる「祭り情報」のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください。江戸,江戸東京人セミナーさあ始まりました。江戸東京人セミナーの2018年8月の末配信号。そして今回が江戸東京人セミナー 2.0 がお届けする13年目に入って最初の番組となります。また私内田彩は当番組の生徒で進行役として10年目に突入しています。この1年間はさらに新鮮な気持ちで江戸東京の伝統文化を私なりに楽しく学んで声優活動にも生かしていきたいと思いますリスナーの皆様引き続きどうぞよろしくお願いいたします今回の江戸東京人セミナーは江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで江戸の粋な遊びについてこの季節にに配信する番組にふさわししいい方をお招きいたしましたその方は江戸時代から高級料亭街として有名だった柳橋で夏の季語でもある船遊びの伝統を継承している船宿小松屋の4代目佐藤勤さんですまず今回番組ではこの小松屋が古くから船を使って商売をしていたという話や船宿としての歴史について。と番組キーワー地ーワド老舗の知識をテーマにお話ししていたただきますます番組後半では「地・有・地域を遊ぶ」という番組キーワードをテーマに時代背景を踏まえながら屋形船と船遊びの変遷について佐藤さんから伺いたいと思いますさらに小松屋の所有する屋形船の特徴やおすすめの船遊びのコースについて教えていただきますそして神社とゆかりのある当番組らしく小松屋が協力している神社の神事についてもお話ししていただきたいと思います中屋プロデュースさあ早速ですが船宿小松屋の四代目佐藤勤さんにお話を伺っていきたいと思います佐藤さんどうぞよろしくお願いします、はい
1: 、こちらこそよろしくお願いいたします
0: まず最初に創業についてのお話から教えてください
1: 。はい、小松屋の初代はですね。現在の江戸川区小松川で、最初はあの農家などをやりながら、小さなタブネを持って貸し船として貸し出していました
0: 。はい、その後、本格的に船を使った商売をするようになったのはいつ頃ですか
1: 。明治四十三年にあの大洪水が起こりまして、荒川放水路のあの工事が着工され。小松側から退きまして大正15年にですね墨田区一の橋に移り住んで網一層で本格的に商売を始めましたでその後柳橋に昭和2年に船宿を構えまして現在に至ってるという次第です
0: 。はい次に柳橋に移られた理由についても教えてください。
1: はい、柳橋は隅田川にも近く近くには料亭さんが並んでましたのでお客様を迎えるには船宿としていい場所かなと思ってあの柳橋に移ったんです
0: 。そんな当時の柳橋について何か特徴的なエピソードがあれば教えてください
1: 私が聞いた話ではやはりあの下流界で料亭が多かったもんで、はい、当時あの大卒の初任給が数十円の時にですね柳橋に住むには資金として100円ほど必要だったっていう話も聞きましたただそれを船宿の常連客のお客様が建て替えてくれたりとか船宿とお客さんとのつながりは昔からそういうところでもあったみたいです
0: ちなみに小松屋さんの屋号の由来について教えてください
1: 。はい、創業がの小松側ですんで、はい、名字ではなく小松屋と屋号にいたしました
0: 。はい、ちなみに船宿といいいいいいううう言葉はこうどもううものなのなかか教えててただいてもいいですか
1: よく聞かれるんですけれど、はい、今現在では私あの「ここは何ですか船宿は何ですか?」って尋ねてこられるお客様に「あの船のお宿」って答えてるんですけど、はい、よくあの「今日泊まりたいんですけどお願いします」とか「宿」とついてるんで宿泊もできると皆さん勘違いされてるみたいなんですけど。はい人じゃなく船が泊まるとこなんで船宿っていうとこなんですよって説明してます
0: <笑>とってもわかりやすく理解できました<笑>続いて伺いたいのが佐藤さんが小松屋の4代目になられるまでの話なのですがまず学生時代はどのように過ごされていたのかぜひ教えてください
1: サッカーだけやってる時代でしたねそうなんですね<笑>あの私生まれは秋田なんですけれど、はい向こうであのインターハイとか国体あとはまあ国体の選抜とかで全国大会にも何度か出まして、はい、でその縁で今は東京ヴェルディというチーム名になってますけれど創設当初の東京ヴェルディの前身になるんですけど、はい、読売サッカークラブってとこに入りまして、はい、サッカーをししてて給料いただいてました
0: あそうなんですね<笑>サッカー選手さんだったんですね。すごい当時チームでご一緒だった方々とのエピソードなどはありますか
1: ？皆さんがよくご存知の方でしたら、改札やってるマスキーやスタローさんですね。マスキ君はあの当時、我々より45歳下で。まだ中学生だったんですけれど、はい、あの読売サッカークラブのジュニアに所属してまして、その当時も何年も一緒に。学校の宿題手伝ったりととか<笑>そういういこともありました<笑>、はい、でまあ私が読みクラブをやめましてあの今の小松屋にで働き出した頃にあのなんかお母さんがあの小伝文書の方にお料理屋さんを出したってことで、はい、いきなりひょっこり訪ねてきましてですね、はい、<笑>こちらで船宿やってるっていうのを先輩から聞いたんで、はい、来ましたなんて遊びに来たこともありましたけどね。あ
0: 、はい、あじゃあ大人になってからもこうつながりがあるんですね。<笑>すねはいはい、ありがとうございます。はいそして、えー、4代目になった経緯も教えていただけますでしょうかはい
1: サッカーをやめまして普通にあのサラリーマンをやったんですけれど、はい、その同じ会社にうちの家内がおりましては、はい、そちらであの知り合いましてで結婚して今はあの船宿としてやってるんですけど、はい、結婚した当初はあの隅田川がちょっと汚れてましてその時あの四谷の荒木町で柳橋小松屋として天ぷら屋をやっておりましたもんではいあのそちらを、まあ、一緒にやり継ぎましょうってことででその後船宿専業ってことになったんですけれどああ、はい、そう
0: なんですねへ、はい、なるほどありがとうございますなんかいいですねそういう<笑><笑>えちなみに佐藤さんが船宿のご主人として心がけていることがありましたら教えてください。
1: 私も外の世界からこの船宿の方へ来ましてですね何にも知らないゼロから始まったんですけれど、はい、もう今かなりもう40年近く船宿やってるんですけど今の船宿さんでも息子さんの代からお孫さんの代とか時代が変わってきて経営者も変わってきてるんですけれどもう今現在の華やかな屋形船しか知らない若い世代に今変わりつつあるんですよ。はい、だから私はは初めて船に乗りました頃はそそこそ芸者さんが一緒に船に船乗ったりですねあとは昔ながらにそういうもんだってあの小さい船でとかってやってましたんで今現在の何でもそる機械でも何でも船も大きいのになってて便利な時代にはなってるんですけれど屋形船とのどういうものか本質だけは忘れないようにこれからもまあ先々今度今の人たちの子供さんお孫さんその時代にまた伝えていってもらいたいなっていうのを思いで。まあ私もそういうつもりで残していきたいなと思うので今やってます
0: はいどうもありがとうございますはいまずは前半船宿小松屋の歴史などについて佐藤さんにお話ししていただきましたどうもありがとうございました東京人セミナーここでもう一つの番組キーワードで講師の船宿小松屋の佐藤勤さんにお話を伺う前に神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、13年目の神話学のコーナーは江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという年間テーマを楽しく解釈してエンターテインメントの中心でもあるダンスをコンセプトにしました。そしてその中でも人と人とのコミュニケーションによって表現される社交ダダンンスのスのターードな音楽をモチーフにに曲作りに臨みま,したまたアニメ同様に和楽器が世界的に注目されているということもあり海外での演奏活動が豊富な琴と笛の2人の女性演奏家のしなやかな感性を生かしながら洗練されたアレンジを加えた曲を制作しました。そんな江戸東京人セミナーならではの独創的な音楽をお届けいたします。それではお聞きください。江戸の粋なワルツ。雅な濃感の響きに私は引き込まれましたそして心地いいワルツのリズムはまるで川物風を感じながら船遊びをしているような気分に私をしてくれましたまた25弦の琴と忍の,の息の合った掛け合いにも魅了されましたさらに和の世界観を作り出すアレンジが新鮮で和風ワルツという新たなジャンルの音楽に触れたような気持ちに私はなりました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します。こと、山本つぐみさん、忍江と農館、武田智子さん、そしてパーカッションが久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください中屋プロデュースさあここからは船宿小松屋の四代目佐藤津田さんに地,う地域を遊ぶという当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います佐藤さん引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますえまず最初に船遊びはいつ頃からあったのか教えてください
1: 。いろいろな文献などを読みますと、あの平安時代の貴族の貴族の遊びとしてもあったみたいですね
0: 。そんな昔からあったんですね
1: 。はい。でまた江戸時代にはあの武家や豪商などが遊覧用にあの大型のやか船を出したこともあったみたいです。ただあまりにも過敏になりすぎたもんで、はい、幕府が禁止令を出したという話も聞いております
0: 。ありがとうございます。また江戸の庶民と屋形船の関係についても聞かせてください
1: 。船そのものはすごい豪華なものだったもんで庶民にはなかなか手が出なかったんで小さな船にあの屋根をつけてですね、はい、屋根船とと称ししてててなんかゆすずみとかすすみ行ってたみたいでで
0: 、はあ、工夫していたんですね,そうですね<笑>次に小松屋さんの船宿としての歴史の中で特徴的なお話を教えてください
1: はい。2代目がですね。昭和5年に作った屋根部に、あの当時の柳,柳橋は軽井会が全盛の頃でしたので、両手のお客さんなどは大変よく使ってくれたみたいです。はい、その後、まあ戦争などがありまして。衰退。し。私が聞いた話では戦争の頃あのうちの父にあたるんですけど、はい、まだ幼かったらしいんですけど戦争の頃はその焼夷弾で焼けた船がですね上流から流れてきて自分のところの船を守るのに必死で桶で水をかけたっていうような話も聞いてます。はい、あそれでまあ戦争の前後はあのそういうことで船宿としての仕事はなかなかできなかったんですけれど昭和の22年に、まあ、戦後、まあ、初めて屋根船を作りまして。またお客さんに利用していただいたみたいです皆さん喜んでくれたみたいです<笑>よかった
0: です<笑>ちなみに柳橋の船宿ならではの歴史ある行事に関わった話がありましたら教えてください
1: 今はあの隅田川の花火大会と称してますけれど、はい、戦争で中断されたあの昭和23年両手組合を中心に花火が復活したんですけど、はい、その当時はあの両国の花火と称してまして、はい、で、そこに復活のために、あの、私の義理の父に当たるんですけど。秋元康信は、あの、かなりあの尽力して、周りの人たちに協力いただいて。あと、両亭組合さんとも協力して、花火復活したと聞いております
0: 。じゃ、今の隅田川花火大会があるのは
1: 。そうですね。はい。三
0: 、はい、代目の尽力のおかげ。<笑>
1: であの昭和36年に一旦川が汚れて中断されたんですけれど、はい、後にあのまた復活した時も父がやっぱりその昔のノウハウ見たのが聞きたいっていうんで、はい、かなり動き回ったらしいです、はい。
0: じゃあもう本当に今楽しめるのは3代目のおかげなんですね、はい、<笑>えさらに船宿と時代との関係性で特徴的な話がありましたら教えてください。
1: 高度経済成長期に入りましてですねお杉などが隅田川に流れ込みまして花火は昭和36年で終わりましたけどちょうど前回の東京オリンピックの前あたりからですね隅田川すごい匂いとか色がすごくてですね、はい、メタンガスが発生とかでとても仕事をやれる状態ではなく、はい、それであの油性移っていったん天ぷら屋ってことになったんですけど。どはい、だからそのの当時の話で私が今聞いてもびっくりするのはですね、はい、私のおばあちゃんにあたる人があの柳橋の船宿で朝にあの。ご飯の温室って知ってます
0: 。はい、あの炊き上がった。そうで
1: すね、木のやつですね、はい、あそこにあの銅のたがってこう締めるやつが。周りにこうありましたよね、はいはいはい、あれは毎朝起きるとあの。六勝吹いて黒くなってるもんで、綺麗にあのピカピカ光るように朝磨くんです。はい、そのおひつのたがが。午後になると、また六勝負いて、真っ黒になってたって、そのぐらい、そのメタンガスの発生がすごかったらしいんですよね。ですから、それ以降、船宿がちょっと、まあ、仕事できる状態ではなくなったんですけれど。はい
0: 。すごい悲しいお話ですね。<笑>はい、その後、小松屋さんにとって、何か特徴的な出来事がありましたら、教えてください
1: 。はい、川が汚れて。船宿として、まあ、営業できなくなって天ぷら屋ってことなんですけど、はい、まあ私の父にあたります三代目がですね昭和51年ですかふらっとこう隅田を見に来まして川を見てたらボラが跳ねねたんですよ、ねはい、だボラとか汚い水には住まないですからある程度きれいになってんだなと思って思ってましたところあの前から一緒にやっておりました稲美橋の料亭さんのおかみさんから。隅田川もきれいになったから「また船を出そうよやっちゃん」って、まあ、父はあの秋元康信ってうんで、はい、両手のお山さんたちにもあってもらったみたいなんですけど「はい、また船を出そうよやっちゃん」って声をかけてもらってですねそれで、まあ、今の現在の八幡船につながるように第1号ができたんですけどはい。はい
0: 素敵なお話ですね<笑>
1: でその後にですねあの館部の営業を再開したんですけれどその後にあのいろんなところからお指導助言をいただきまして、はい、昔と違ってもう船に人を乗っけてたらお金もらえばいいやとそういう時代ではないということでですね、はい、当時の運輸省ですね関東運輸局の方に足を運びまして人を乗せて運航する船には旅客不定期コール事業というちゃんとした名称がありましてですね、はい、そちらの申請をして許可をもらってあの営業しなさいってことで助言いただいたもんで日本で初めて屋形、まあ、船としては旅客不定期コール事業者として番号もいただいて営業するようになった
0: んですけ
1: れどおはいあ
0: りがとうございました。次に小松屋さんが所有している館船についい。い。ててのお話も聞かせてください
1: はい、現在も所有してるんですけれど昭和55年に、まあ、日本で最後の木造の屋形船になるだろうと言われた船を持ってるんですけど、はいでまあ、その当時は、まあ、隅田川の中はそんなに船の往来もなく波が立ったりとかそういうことなかったんですけれど、まあ、現在も船はあるんですけど。今現在隅田川の状況はものすごい船が数が多くてですね、はい、で船が大型化してそれにプレジャーボート水上スクーターなどすごいスピードで走って波がなかなか消えないもんで木造の船持ってはいるんですけど今現在ちょっと引き波とか揺れがひどいもんで走ってはいない状態ないんですけど木造の船としてはまだ残ってます
0: 。それはどこかにこうちゃんと
1: ね、神田川にまだ継留されています。そ
0: うなんですね、はい。あ、じゃあ見ることはできないそうですね。はい。ありがとうございます。<笑>はい、また現在運航している焼方船の特徴についても教えてください
1: 。はい。あの現在第7小松丸、第8小松丸と運航してるんですけれど、はい、第8小松丸はあの三代将軍家光の頃にですね徳川家将軍家の船として建造された御座船天知丸をモデルに作りまして実際の天知丸はなんか柳橋のすぐそばの蔵前にですね明治の初期までなんか保管されてたみたいなんですけど、まあ、今それどこ行ったのかちょっと私分かんないんですけど、まあ、そういう船をモデルにして少しでもこう歴史的なものを残していきたいなと思って作ったんですけれど、はい
0: 。ありがとうございます。このような素敵な屋形船で楽しむおすすめの船遊びのコースを教えてください
1: 季節によっても違うんですけれど三、はい、月四月にかけてのお花見にかけては上流の桜橋の方まで行きまして向こう島牧邸の桜を見るのがすごいいいかなと思います、
0: はい、素敵ですねそして他におすすめの季節があったら教えてください
1: あ私としてはそうですね5月の連休が明けた頃から6月の初めぐらい、はい、あとはまあ10月11月上旬ぐらいですね。暑くもなく寒くもなく、窓を開けてまあ外から入ってくる風で季節を感じられるのは、はい、そういうのが一番いいのかなと思います
0: 。あじゃあこれからぴったりなはいですね,ですね、はい。ちなみにそんな10月からの季節で。何か小松屋さんならではのおすすめのメニューはありますか
1: 。季節によりあのお料理は変えてはいるんですけど、はい、特にあの冬などは特別に冬鍋って形でですね、鍋もやっておりますんで、はい、船の中でゆっくり鍋を食べて、熱湯でも飲んでいただくのいいのかなと思います。はい
0: 。はい、参考になりました。そして神社とゆかりのある当番組として今回ぜひ佐藤さんに伺いたいのが神社の神事と屋形船との関係についてなのですが何かありましたら教えてください
1: はい平成15年にですね神田祭りで江戸開封400年記念としまして東日本橋町会のおみこしをですね船渡業であの東日本橋の桟橋から万世橋まで船で運びまして、はい、そちらで降ろして見入りししたたってことがありました
0: すごいですね
1: 、はい、私もちょっと見てたんですけれど、はい、初めはそんなに人がいなかったんですけれど両国橋からあの神田川入りまして柳橋浅草橋とか上流に登ってくんですけどもう橋という橋に人がすごくてそれこそ昔あの花火で両国橋が落ちたって話ありましたけど本当にそうなるんじゃないかと思うぐらいの人が見てました。はい、町会の人たちのもう熱の入りようが全然違いましたんでね私とも,も相談を受けて1年半ぐらいですかね「できますか?」から始まって、はい「いつやるんですか?」ってまあ船ですんでやはりどうしてもその,神輿の高さがあるんですよ、ねはい、そうすると川ですんで今度、はい、潮の緩慢で橋との高さっていうのは何、はい、月何日の何,何時にどこへ運びたいって。ってところから逆算してって、それじゃあれなんでもうちょっと早くとか、もうちょっと遅くとか、この調整していかなくちゃいけませんもんで、はい、そこら辺がかなり大変でした。ね、だから障害の方もすごい大変だっつってました。はい、<笑>ご苦労さんでしたと話したらもううーんとかあって<笑><笑>うなうなずいてましたけど疲れましたって,っ
0: て。<笑>はい、すごいことがあったですね。うん、また。その他に何か神田明治の神事の事お話がありましたら教えてください神
1: 、はい、神田明神さんの片代流しを毎年船で行っておりまして7月の上旬まあ本当の初めなんですけど日程は決まってないんですけどその時期に氏子さん集まって皆さん神社の方と一緒に船で屋形船で出てきまして神事を行っております。
0: はいそれは半年の罪と汚れを片代に託して清める名越大原式という神事なんですよね
1: そうですねはい
0: 私もあの以前教えていただいたのではいさあここで最後になりますがこの番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが佐藤さん何かありますでしょうか
1: え私どもではおお客様のお土産としてですね、はい、ハローキティの根付けとタオルですね、はい、ハンドタオルを作っておりますんで、はい、よくお客様からなんかお土産欲しいって言われるんですけど、はい、かといってまあいろいろ聞きますとどこ行っても同じものしかないって言われちゃったもんで<笑>何がいいんだろうなって考えてまあ仮に海外の方が来られても今はねキティはすすごい人気ですんでん、ね、日本全国どこ行ってもなんかご当地のキティとかありまして、はいまあ、東京ではなかなか屋形船とかそういうの乗ってるのはなかったもんでちょっと相談してみましたところ<笑>大丈夫ですと OK もらったんでだから船に屋形船のキ,ャロキティってのはうちだけですんで日本中でうちだけですんですぜ
0: ひ<笑>今ちょうどあの本物が今目の前にあるんですけれども、はい、とっても可愛いですねちょうど屋形船の上に大きなキティちゃんがドンと座っているデザインになっていて、はい、すごくいらしいあ
1: のこのあとにこのタオルの絵柄と一緒で、はい、キティを屋根に乗っけて走ってもらえないかって話もいただいたんですけどさすがにちょっと橋があるもんで,それ,は<笑>そ,で、ね、それはできないって話で。確かに
0: <笑><笑>あでも実際にこう乗って実際に自分が乗った船と同じものが描かれてるデザインのグッズ、ねはい、これは嬉しいですね<笑>何よりもこう記念に残りますしうこうお土産にもぴったりで
1: そうですね,<笑>ね意外と買っていかれる方は男性が多いです。そそうなんですか<笑>、はい、<笑>は
0: じゃあこっそり自分で使う方とお土産用に<笑>、ね、っていう方がいらっしゃるんですかね<笑>でもとっても綺麗でこう夜の川の綺麗な感じなので男性でも使いやすい色合いのタオルですねあそ
1: うですね、はい、はい。
0: ちなみに小松屋さんの屋形船に乗ってみたいという方はどうしたらいいのか教えてください
1: はい詳しいことは当店のホームページをご確認歩くのが一番早いいと思います、はい、あのまたあの予約とかお問い合わせはお電話でも大丈夫ですんであのご連絡いただければあの皆さんの期待、まあ、に添えるようなお答えはできると思いますんで,、はいでま、あの当店あの貸し切りだけでやっておりますんで、えー、1層15名より貸し切りでお客様の希望の日時で出しておりますんで、まあ、そちらの方もまた電話にて料金等も含めてあのお問い合わせいただければと思います
0: 、はい、ありがとうございます。ということで今回佐藤さんのお話から屋形船と船遊びについていろいろと知ることができました佐藤さん本日は本当にありがとうございましたいいこち
1: らこそありがとうございました
0: 毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて今回は浅草橋が最寄り駅の船宿小松屋の佐藤つさんにお話をしていただいたので浅草橋周辺にある江戸の歴史を感じられる場所を当番組なりにまとめてみました。まず最初は浅草橋の田元にある浅草三つ家の歴史を残す石碑です。そもそも神田川に架か,かる浅草橋は、江戸幕府にとって、江戸城防衛のための重要な拠点ということで、寛永13年1636年に、見つけ門と言われている浅草御門が作られました。そして、ここに敬語の人を置いて、江戸日本橋から浅草観音や欧州という、現在の福島、宮城、岩手、青森の四県や秋田県の一部地域などを往来する人々を取り締まりましたまた浅草見つ家の他にも四谷見つ家や赤坂見つ家など江戸城の警護のために設けられた36箇所の見つ家門のことを江戸三十六門というそうです続いては倉前橋の橋詰にある由来が特徴的な守備の松ですこの松の木の初代は江戸時代の安永年間1772年から1780年頃に植えられましたがその後何度も枯れたり焼けたりしてしまったそうですそして昭和37年1962年に現在の7代目となる松の木が植え替えられましたこの隅田川の岸辺にある木が守備の松と言われるのは。三代将軍家光が氾濫した隅田川の視察をしている時に謹慎中だった人物が馬で向こう岸まで守備よく見事に渡ったので家光から罰を解いてもらえたことが由来だそうですまた幕府の米蔵があった蔵前の岸辺に立っていた松の木は船で吉原の遊郭に通う人々の目印であり吉原の出来事を語り合う場所だったので守備の松とと呼ぶようううになったという説もあるそうですちなみに歌川広重の名所江戸百景の「浅草川守備の松大屋菓子」という錦絵には屋形船にかけられたすだれ越しに映る芸者さんの姿と守備の松が描かれていますそして最後は台東区柳橋にある日本文具資料館ですここには文具の歴史を学ぶことがができる品々が数多く展示されていますその中でも貴重なものは初代将軍徳川家康が使用していた鉛筆のレプリカで400年以上も前から日本に鉛筆があったことを知ることができますまた伊達政宗も鉛筆を持っていたということでそのレプリカも展示されていますこのように文具から江戸時代の歴史を感じることも楽しいと思いますいかがでしたでしょうか江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで最初にお送りした江戸東京人セミナーは今回講師をしてくださった船宿小松屋の4代目佐藤努さんは私が理解しやすいように気を使いながら一つ一つ丁寧にお話をしてくださったので屋形船や船遊びについて楽しく学ぶことができましたそれはきっと佐藤さんが若い頃にコミュニケーションが重要と言われているサッカー選手として活躍していたことや船宿のご主人として日頃かかららお客様の気持ちを大切にしているからだと私は思いましたそれにしても平安時代から船遊びをしていたということや庶民が屋形船に乗れない時代があったことには驚きましたまた高度経済成長期に隅田川が汚染されて屋形船が出ない時期もあったそうですが小松屋の3代目が水質が良くなったことに気づいた時に料亭のおかみさんの「また船を出そうよという言葉から屋形船が復活したという話は印象的でしたこのエピソードから柳橋の料亭と船宿によって伝統文化が守られたということが分かるような気がしますそして2016年6月の末配信号の内田ヤリポートでもお世話になった神田明神が行っている夏の神事に船宿小松屋が協力されているという話は興味深かったですさらになんと言っても今回船遊びを楽しむのは10月から11月がおすすめだと教えていただいたので私は自然の風を感じながら朱色の屋形船に乗って冬限定の鍋料理を味わいたいなぁと思いましたリスナーの皆様も船遊びという江戸の粋な娯楽に触れてみてはいかがでしょうかさてここで番組からのお知らせです。13年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗詩人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は、独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーを2018年11月の末に配信する予定です。ぜひ、お楽しみになお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー、全37回、さらに、サイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyn.jp o j i 江戸東京人ドット JP ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください江戸東京人
1: 「なかやプロデュース」